0: clear.
1: Audio frequency.
0: Take Keep the frequency clear.
1: Radio frequency. Take Frequence. Info point. immer mehr Hasskommentare werden im Internet gepostet. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark meldet einen alarmierenden Anstieg an Hass im Internet, im Speziellen gegenüber Homosexuellen und nicht benähren Personen. 16.000 Meldungen gegen Hass im Internet sind seit Start der Ben hate app im Jahr 2017 bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark eingegangen. Ein Viertel aller Hassnachrichten kommen aus der Steiermark. Der Rest wurde aus anderen österreichischen Bundesländern und zum Teil auch aus Deutschland abgesendet. Und der Trend ist weiter steigend. Themen, die verstärkt zu Hassmeldungen führen, sind der Klimaaktivismus, die sexuelle Orientierung von Menschen und die Migration. Wie es im Internet zugeht, das weiß die Extremismus-Expertin und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Frau Daniela Grabowatz. Was ist die Anti-Hass-App oder wie Sie es bezeichnen, die Ban-Hate-App? Was ist das?
0: Also an sich war es gedacht, um Menschen, die Hass im Netz erleben, sehen und etwas dagegen tun wollen, eine einfache Möglichkeit, um anonym so ein Hassposting bei uns zu melden und zivilcouragiert handeln zu können, weil meistens hat man das Gefühl, äh, man liest es, aber man weiß nicht, sozusagen, was man tun kann und will es auch nicht dabei belassen.
1: Seit wann gibt es denn diese App?
0: Also seit April 2017 und sozusagen mittlerweile über sechs Jahre alt und äh, mittlerweile über 16.000 Meldungen, die bei uns eingegangen sind.
1: Wenn man betroffen ist, wie, wie nützt man diese App? Was muss man denn da konkret machen?
0: Also ganz wesentlich ist, dass man sich die App ähm, kostenlos im App Store runter ladet und sozusagen auf seinem Handy hat, wenn man sozusagen so ein Hassposting jetzt in den sozialen Netzwerken liest, einen Screenshot davon macht und dann über die App sozusagen einsteigt und diesen Screenshot ganz einfach mit drei Klicks, also da wählt man aus, um was es sich handelt, also welchen Diskriminierungsgrund eventuell es geht, was sozusagen man problematisch gefunden hat, den Screenshot anhängt und einfach an uns verschickt. Bei diesem Verschicken kriegen wir nicht Bescheid, wer die betroffene Person ist. Also wir wissen jetzt nicht, ob Sie betroffen sind oder vielleicht was melden für einen Freund oder Freundin. Und über eine Chatfunktion kriegen Sie eine Rückmeldung unsererseits was man dagegen tun kann, welche rechtlichen Schritte sozusagen unternommen werden können und wenn Sie äh, natürlich das auch wollen, gerade als Betroffener, welche Beratungsorganisationen zur Verfügung stellen, damit Sie ganz persönlich beraten und betreut werden. Für uns das Wesentliche ist a, dass das äh, Posting so schnell wie möglich gelöscht wird, um das wir uns kümmern und dass sozusagen rechtliche Schritte äh, erfolgen und Sie gut beraten werden.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie verfolgen das weiter, was mit diesem Posting passiert.
0: Ja, also von mir äh, im Sinne von, wenn es das Verbotsgesetz betrifft, strafrechtliche Tatbestände etc., ähm, geht das auch bei uns, sozusagen wird das weitergeleitet an die äh, dementsprechenden Behörden und sozusagen wird dann auch verfolgt. Das heißt, wenn die betroffene Person nicht will, dass sie als Person erkennbar und identifizierbar ist, machen wir das ähm, sozusagen anonym für die Person. Ähm, es geht nur manchmal bei Beleidigungen oder sozusagen ganz persönliche Privatbereiche. Da sozusagen wird schwierig, dass man sozusagen sich anonym rausnimmt. Aber alles, wo ähm, sozusagen wir auch das für die betroffene Person tun können, machen wir auch gerne.
1: Wie entwickeln sich denn diese, diese Meldungen bei Ihnen auf der Hate App? Ist es steigend?
0: Also wir dachten 2017 bei Einführung der App, also damals was gedacht, einfach eine ganz einfache Möglichkeit bei uns zu melden, weil die meisten Menschen bis dahin bei uns per Mail gemeldet haben, unseren Screenshot angehängt haben und wir dann dauernd nachfragen haben müssen, wo ist der Link genau, wo können wir das abrufen und ich glaube sozusagen sehr viel an bürokratischer Arbeit erspart zu haben, auch für die Melder, Melderinnen. Und wir dachten damals 2017, dass wir um die 500, 600 Meldungen im Jahr. Jahr bekommen. Wir hatten aber schon im ersten Jahr über 1700 Meldungen, die sich sozusagen auch äh, verdoppelt haben in der Corona-Zeit, Also Jahr, wo wir den höchsten Wert von fast 3300 Meldungen hatten und leider heuer ein neuer Trend, der sich aufgetan hat. Wir haben mittlerweile sozusagen im Halbjahr äh, über 2700 Meldungen. Also man merkt sozusagen, dass die Tendenz leider steigend ist und sozusagen sehr viel in den sozialen Medien auch mit Hass und Hetze kommuniziert wird.
1: Welche Personengruppe oder wer ist denn besonders betroffen?
0: Also, diese Hasspostings werden gerne generell bestimmten Minderheiten zugeschrieben. Also, wenn man jetzt einen Pride Month hernimmt, ist gerade die LGBTIQ-Community sehr betroffen, Transpersonen momentan sehr betroffen, sozusagen von diesem Hass und dieser Hetze, wo man sie als pervers, nicht normal, etc. auch bezeichnet, beschimpft bis zur, sozusagen, Pädophilie. Und äh, es gibt so Wellenbewegungen, wo zum Beispiel das Thema Flüchtlinge auch ein großes Thema ist und dementsprechend Personen mit Migrationshintergrund etc. auch beschimpft, beleidigt bis hin ihnen der Tod gewünscht wird. Wir hatten aber auch Phasen, wo insbesondere äh, Frauen, die sich äh, öffentlich zu gewissen politischen Themen geäußert wurden, äh, also von denen wir sehr orge Bedrohungen bekamen, auch Vergewaltigungswünsche. Also diese Unterschiedlichkeiten im Hass kennt, glaube ich, keine Grenzen und ist sehr vielfältig. Aber wir sehen, dass auch neue Themen natürlich sozusagen auch diesen Hass schüren. Und wenn Klimaaktivisten Aktivistinnen posten, auch sie von diesem Hass und dieser Händen,
1: Gibt es irgendwie so ein klassisches Täterprofil,
0: also, ähm, wenn Sie mich 2017 gefragt hätten, hätte ich Ihnen ein Bild ganz vorurteilsmäßig von mir erzeichnen können, was ich glaube, wie so ein Hassposter ausschaut. Ich durfte aber in diesen Jahren lernen, ähm, dass das wirklich jegliche Gesellschaft Schichten trifft, äh, dass es sogar ältere Menschen sind, also von denen nicht unbedingt nur junge Menschen, die posten und in den sozialen Netzwerken untriebig sind, sondern auch die Generation 60 plus, äh, also sozusagen solche Hassposting absetzt. Aber was äh, merkbar schon ist, also wenn ich immer soweit wir die Zahlen kennen, auch von den Staatsanwaltschaften, ähm, ist es natürlich ähm, vermehrt männlich, aber sozusagen jegliche äh, Altersklasse und jeglicher ethnischer Herkunft etc. Also da kennt es leider keine Grenzen. Ähm, und sozusagen beweist leider auch, dass Frauen, die sich im Netz äußern, dadurch auch mehr angegriffen werden als äh, sozusagen, wenn Frauen posten.
1: Ihr habt gelesen, auf Ihrer Homepage seit 2020 gibt es eine neue Kategorie äh, auf Ihrer App, Hate Crimes, was versteckt mhm. sich oder was verbirgt sich dahinter?
0: Also der Hintergrund dessen war, dass man gesagt hat, in den sozialen Medien hat das sehr gute Früchte getragen, dass man ganz unbürokratisch zu jeder Uhrzeit äh, sich bei uns melden kann und dann im Chatverlauf diese Rückmeldung bekommt. Und da war die Idee geboren, dass man gesagt hat, äh, vielleicht wollen Menschen, denen so ein Hass, so eine Hetze, auch in der Öffentlichkeit passiert, im Park, im Bus, in der Straßenbahn etc., auch sich sofort melden und dementsprechend auch das über die App melden. Und auch für Zeugen, Zeuginnen, die so etwas sehen und sozusagen äh, das bekunden möchten, auch gleich sozusagen die App zur Verfügung mit Videos, mit Bildmaterial, das man sozusagen mitschicken kann, um einfach den Meldevorgang und den Beratungsvorgang so effizient und rasch zu gestalten wie möglich
1: sind sie selbst auch schon mal zielperson vor seinem hate geworden
0: äh, ja also von dem her ähm, natürlich wenn man sich zu gewissen themen äußert ist das leider der Fall. Also von dem her, ähm, beruflich muss man mit dem rechnen, also das ist ähm, per se so. Ähm, ich hatte aber das Glück, dass ich noch nie in meinen Persönlichkeitsrechten ähm, so eingeschränkt wurde, dass mir jetzt an Bedrohungen, gefährliche Drohungen etc. geäußert wurden, aber schon auch sehr diffamierend etc. Ähm, über die Person hinweg. Zum Beispiel ein Thema war Blutspendeverbot für homosexuelle Männer. Ähm, das ist ziemlich durch die Decke gegangen und sozusagen äh, wurde auch sehr angriffig gegen meine Person. Aber sozusagen, das sage ich, das gehört leider mittlerweile zum beruflichen Umfeld dazu, wenn man so einen Job macht.
1: Was raten mhm. Sie äh, Jugendlichen oder Erwachsenen oder Persönlichkeiten, die in der, ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen? Wie sollen sie sich verhalten? Wann, wann ist der ja. Zeitpunkt ideal, dass man auf der Head etwas postet?
0: Also ähm, ich glaube, dass sehr viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, glauben, dass sie mehr aushalten müssen. Also im Sinne von noch weniger melden oder sich auch beraten lassen. Wenn man so das Gefühl hat, so wie ich Ihnen vorher gesagt habe, mit gewissen Jobs muss man damit rechnen. Aber ich glaube, dass es äh, dringend ein Netzwerk braucht, wo man auch Unterstützung bekommt. Und vielleicht auch diese anonyme Unterstützung, deswegen glaube ich, dass die Ben Hate App eine ideale Möglichkeit ist, ähm, auch wenn man selbst betroffen ist, in der Öffentlichkeit steht, aber nicht will, dass man weiß, dass man sich bei uns gemeldet hat, ähm, hier zu melden und eine Rückmeldung einmal zuerst zu bekommen. Aber das Wesentliche dabei ist, wirklich ähm, PDFs zu machen, zu sichern, also diese Screenshot zu machen, um dann auch die Beweise zu haben, sollte man sich dafür entscheiden, wirklich rechtlich dagegen vorzugehen, äh, um wirklich ein Handwerkszeug zu haben äh, und sich nicht so passiv beschimpfen und verhetzen zu lassen, sondern wirklich so das Gefühl zu haben, man ist aktiv und man kann dagegen etwas tun.
1: Von wo kommen denn die meisten Hate-Meldungen daher? Ist es ist Instagram oder Facebook?
0: Also wir haben über 80 Prozent der Meldungen. Ich glaube, der neueste Wert momentan ist, glaube ich, bei 84 Prozent ist auf Facebook. Also von dem her, und da merkt man auch sehr deutlich, dass ich glaube, die Melder, Melderinnen sich auf Facebook bewegen. Also wenn ich jetzt andere Foren hernehme, glaube ich auch, dass sehr viel Hass und Hetze gepostet wird, aber sozusagen nicht automatisch bei uns gemeldet wird. Aber man, es zeigt auch deutlich, dass Facebook meines Erachtens noch zu wenig dagegen tut und zu wenig sozusagen diese Community-Richtlinien behandelt, um dagegen wirklich auch fortgehen zu können.
1: TikTok, ist das auch schon ein Thema, dass dort irgendwie Hass gepostet wird?
0: Also TikTok ist ab und an ein Thema. Wir sind aber klar wie mit der Ben Hed leider noch zu wenig bekannt und wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig, zu cool, gerade für diese jugendliche Gruppe, die sozusagen insbesondere, sag ich jetzt mal, bei TikTok bewegen wir uns dazwischen. Also nicht neun bis 13, 14 Jahre auf der Ebene oder dann auch älter, die sozusagen äh, weniger damit was anfangen können. Ähm, was wir erlebt haben auf TikTok ist, ähm, dass äh, das ramstein thema momentan, also aktuell ähm, behandelt, ähm, sehr viele Wellen schlägt, wo man sich gegenseitig ähm, irgendwie was ausrichten lässt etc. Also das ist das, was wir momentan mitbekommen, aber sehr vereinzelt, also diese TikTok-Meldungen und äh, was wir mitbekommen haben, wir haben seit vorigen Jahr, also von dem Jahr, etwas, was wir auch nicht am Radar hatten und sehr danke, dankenswerterweise auch von den Melderinnen äh, rückbekommen haben, ist, dass ähm, Snapchat etc. junge Mädchen sehr viele Dickpics äh, geschickt bekommen und sozusagen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, also von dem her auch das etwas ist, das eine sexuelle Belästigung in den sozialen Medien darstellt, für die wir natürlich genauso zuständig sind.
1: Schulpsychologen sagen dass auch schon, die Schüler untereinander sich äh, im Netz äh, fertig machen. Spüren mhm. Sie da auch schon diesen Trend?
0: Also, ähm, nachdem wir weniger in diesem jugendlichen Publikum unterwegs sind, ähm, haben wir zu wenig Erfahrung damit. Wir wissen, das nur von der Kinder- und Jugendanwaltschaft und gerade von der Mobbingstelle bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft, dass das definitiv ein großes pouvoir birgt, sich äh, in, in den sozialen Netzwerken fertig zu machen und Sachen auszurichten. Also das definitiv. Was wir merken, dass in der paar Chatgruppen auch bei jugendlichen schüler Schülerinnen, also diese klassischen Schüler-Untergruppen wo sozusagen gechattet wird, ähm, hier auch Unglaubliches passiert. Also von dem her auch ähm, mit ähm, Heil-Hitler-Grüßen und Sonstiges. Also auch das kolportiert wird. Also von dem her verschiedenen Tendenzen, um jemanden fertig zu machen, aber auch sozusagen um zu provozieren.
1: Was droht denn einen solch einem Provokateur?
0: Ähm, unter 14 Jahre... Noch nichts unter Anführungsstriche. Ab 14 Jahren natürlich gerade, ähm, wenn man strafmündig ist, sehr wohl auch eine gerichtliche Strafe. Ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass in der Steiermark eine solche große Innovation herrscht, dass man gesagt hat, naja, ähm, gerade bei Jugendlichen, die nicht vielleicht genau wissen, was sie jetzt gemacht haben, aber provozieren wollen, wie geht man damit um? Und da hat Neustadt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graz damals ein Projekt entwickelt, das heißt Dialog statt Hass. Und dort werden sozusagen, bevor überhaupt ein Gerichtsverfahren eingeschaltet wird und das ganze Prozedere losläuft, was sozusagen sehr unangenehm natürlich auch ist für die Jugendlichen, äh, im Rahmen von Dialogveranstaltungen, um sozusagen Austausch mit Sozialpädagogen das Thema aufgearbeitet, also von dem er auch die jüdische Gemeinde besucht, die Synagoge besucht, also von dem er auf der Ebene sehr viel getan, um das Wissen zu stärken und auch ähm, diese Einsicht zu stärken, ähm, was man falsch gemacht hat und was von Verboten ist.
1: Frau Grabowatz ist eine Leiterin der Antidiskriminierungsstelle in der Steiermark. Mhm. Was ist die Antidiskriminierungsstelle? Was kann man sich darunter vorstellen? Was macht ja. die?
0: Ähm, also wir sind eine Stelle, die für alle Menschen in der Steiermark zuständig ist, die sich ähm, in einer Situation befinden, wo sie das Gefühl haben, sie werden diskriminiert. Und deshalb unabhängig vom Diskriminierungsgrund und ob es eine rechtliche Handhabe gibt. Also wirklich so eine ganz niederschwellige Stelle, wo man einfach mal anrufen kann, vorbeikommen kann, Mail schreiben kann, um sich zu informieren, ob man etwas dagegen tun kann und äh, sozusagen auch Hilfe und Unterstützung bekommt.
1: Kann ich mich auch als Mann bei Ihnen melden?
0: Absolut. Auch Männer werden diskriminiert leider. Also von dem her wirklich jeglichen Geschlecht, jeglichen Alters, jeglicher ethnischer Herkunft. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere der Antidiskriminierungsstelle Steiermark, ähm, dass wir, wir uns wirklich jeden Fall auch gerne anschauen und sozusagen auch Themen vielleicht vorbringen, die noch momentan nicht virulent sind und wo die Gesellschaft vielleicht noch nicht hinschaut. Eines dieser Themen war vor zehn Jahren Altersdiskriminierung zum Beispiel, wo sehr viele Männer... Ab 60, sage ich einmal, die ersten waren, die das Thema vorgebracht haben und gesagt haben, sie kriegen kein Darlehen mehr, sie kriegen keinen Überziehungsrahmen mehr und die Antidiskriminierungsstelle soll bitte helfen.
1: Das Ganze kostet ja viel Geld. Wie wird das Ganze finanziert, Ihre, mhm. Ihre Antidiskriminierungsstelle mhm. oder die Hate-App? Woher kommt das Geld?
0: Also Prinzipiell ist es so, dass wir eine Förderung vom Land Steiermark, also Landesredik Campus und von der Stadt Graz bekommen, also Stadtrat Krotzer, also sozusagen im Gemeinsamen diese Antidiskriminierungsstelle gefördert wird mit einem Jahresbudget und in dem Rahmen wurde damals auch die Benhead ben App erstellt, also von dem her äh, mit sehr wenig Ressourcen, weil die Agentur damals gesagt hat, es ist ein tolles Thema und sie möchten äh, nicht viel dafür verlangen, weil Apps an sich sehr teuer sind, also von dem her, ähm, dass man sich normalerweise nicht leisten kann, aber das Gemeinschaftsprojekt war mit sozusagen wirklich einem sozialen Engagement der Agentur, also damals diggers die das betreuen und das aufgesetzt wurde. Wir dachten aber nie, dass es so erfolgreich sein wird äh, und so wie das halt manchmal im Leben ist, ähm, hat sich der Erfolg ähm, so eingestellt, dass sozusagen äh, die Mittel, die damals für die Antidiskriminierungsstelle natürlich bereitgestellt wurden, und die für die Beratung an sich dienen, äh, nicht ausreichen für eine Hass im Netzbetreuung und sozusagen in diesem Ausmaß. Also das ist etwas, wo wir uns sozusagen selbst überholt haben und das natürlich ein Thema in der Beratung selbst auch spielt.
1: Aber die Meldungen kommen nicht nur aus der Steiermark
0: kommen nicht nur aus der Steiermark, also von dem her, die kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und sozusagen deswegen auch schwierig einzugrenzen, weil wir nicht wissen, wer die Melder, Melderinnen sind. Also von dem her, da haben wir wenig äh, damit zu tun. Ähm, wir können beim Täterprofil manchmal herausfinden, also von dem her aber auch nicht in jedem Fall, woher diese Meldungen, also woher der Täter vielleicht stammt, wenn das sozusagen dem Profil entspricht. Aber es stimmt, Sie haben recht, also von dem her ist nicht die Steiermark nur betreffend.
1: Resümee heißt also, sich bitte melden, das nicht runterschlucken, ja. sondern wirklich solche Hassmeldungen
0: öffentlich machen Ja, absolut, Um sozusagen auch wirklich dagegen aufzustehen, auch wenn man es sieht und nicht selber betroffen ist um es einfach nicht stehen zu lassen. Das Problem bei Hasspostings ist ja, die bleiben ja bestehen. Also die werden, wenn sie nicht gelöscht werden oder nicht rechtlich verfolgt werden, sind sie für jedermann und jede Frau sichtbar und lesbar. Und Betroffene erzählen uns sehr oft, dass sie sich fühlen wie auf einem Pranger im Mittelalter, wenn man das Gefühl hat, auf einmal liest die ganze Welt mit, was gegen mich gepostet wird. Also dementsprechend sozusagen auch ganz wesentlich dagegen aufzustehen um sich zu wehren, aber auch für andere einzustehen.
1: Und wie komme ich zur Hate-App?
0: Ähm, am besten über die äh, Homepage äh, benhate.com ähm, über den App-Store, also gleich, wenn man auf der Homepage ist, kann man sich das runterladen und ähm, sozusagen kostenlos und dann hat man es auch auf dem Handy, also man hat einen einmaligen Anmeldevorgang und sozusagen mit Datenschutzerklärung, da sozusagen keine Daten an uns weitergegeben werden etc. Wir sozusagen nicht wissen, von welchem Handy das äh, betrieben wird etc. Und dann äh, hat man die App am Handy und kann, äh, wenn man so ein Hassposting in den sozialen Medien sieht, ähm, automatisch mit dem Screenshot auch die Meldung machen.
1: Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man sich an die Antidiskriminierungsstelle ja, auch absolut. persönlich wenden kann
0: und sich beraten ja, lassen kann, kann. Ja, danke für den Einwurf, da haben Sie vollkommen recht, absolut. Also auch immer gerne auch diese persönliche Beratung, ob es telefonisch oder dass man persönlich vorbeikommt, natürlich absolut gerne. Mhm.
1: Seid ihr in den Bezirken auch oder nur in Graz zu finden?
0: Uh, wir sind uh, ortsmäßig in Graz zu finden, also von dem her kommen aber auch in die Bezirke für die Beratungen, weil es uns wichtig ist, dass wir so niederschwellig sind, damit die Leute und gerade aus ihrer Region, so wie Sie richtig sagen, ist die Anreise dann doch eine längere, deswegen sozusagen auch gerne in die Bezirke.
1: Mhm. Und die Beratungen sind dann wo
0: ähm, es kommt darauf an, wir haben verschiedene Kooperationen mit äh, gewissen Trägerorganisationen in den Bezirken und dort machen wir dann die Beratungen. Also wenn meine, es kommt jetzt davon, ob es bei Schlonsberg ist oder Leibniz etc. Also zum Beispiel manchmal sind die psychosozialen Zentren oder sozusagen ähm, auch ausgelagerte Räumlichkeiten für Deutschkurse etc., also, wo wir sozusagen andocken dürfen und dort beraten. Äh, Beratungstermine ist so, dass wir wirklich das individuell ausmachen. Also von okay. dem wirklich für den Termin, rauskommen in Ach. den Bezirk. Also jetzt kann jetzt so wie die Volksanwaltschaft so diese Sammeltermine machen, sondern wirklich äh, vor Ort dann für die Betroffenen sind.
1: Also bei Ihnen anrufen und mit Ihnen persönlich genau. einen Termin ausmachen und dann würden Sie genau. auch in die jeweilige Region
0: genau. zu uns auch noch kommen. Mhm. Ja, sehr gerne.
1: Derzeit werden viele Hate-Meldungen auf der Hate-App hochgeladen. Es kommt zu Verzögerungen bei der Bearbeitung
0: wir ein bisschen im Rückstand sind und äh, ein bisschen, ist gut gesagt, aber weil mir das so leid tut, dass die Melder, Melderinnen normalerweise wäre es üblich bei uns, dass man innerhalb von einer Woche die Rückmeldung bekommt. Also von dem her, weil das so ein bisschen ein Anspruch an meiner ist, dass man sagt, äh, die Leute sollen so schnell wie möglich auch Bescheid wissen. Das verzögert sich aber momentan sehr. Ja. Das tut mir dann leid und das muss man natürlich öffentlich machen, dass sozusagen das leider momentan an dem liegt und wir jetzt nicht faul sind und uns denken, na, wir hätten gerne einen schönen Sommer, sondern wirklich das sozusagen ein bisschen uns, ein bisschen uns zurückgeworfen hat, aber wir tun unser Bestes.
1: Die Ben-Hate-App ist das erste Instrument dieser Art in Europa. Knapp 90 Prozent aller hass wurden auf Facebook veröffentlicht. In mehr als der Hälfte der auf der Hate-App dokumentierten Fälle hat die Antidiskriminierungsstelle die Hass-Postings an zuständige Stellen in Österreich und Deutschland weitergeleitet und somit zur Anzeige gebracht. Das betraf über 8300 Fälle.